0: Nahráváme podcast 1, Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera Dneska bych rád reagoval na dotaz, který jsem dostal od našeho posluchače, diváka Honzy a Honza se ptá na takovou docela zajímavou otázku, a to je, z jakých investic vlastně lze čerpat v tom rentierském období rentů a jak je vlastně ideálně třeba kombinovat. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a Majitel společnosti CIMPEL a partneři, kde jako investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně tu rentu taky pomáháme dlouhodobě čerpat, tak aby jim nikdy nedošla. A typicky pracujeme pro investory s a v desítkách milionů korun, ale pro spolupráci s námi je možný začít už od 3 milionů korun výše. <kly> Tak jak je to teda s těma má, které umožňují rentu průběžně čerpat a vypláce. Protože samozřejmě neúplně úplně každá investice to umožňuje a neúplně úplně každá investice třeba i umožňuje potom případný snadný odkupy od prodeje na nějaký čerpání. Typicky třeba, když si koupíte, když si koupíte cihlu zlata, a kilovou a bude to jediná vaše investice, tak těžko budete každý měsíc a z tý daný kilový cihly odřezávat, odřezávat nějaký kousek na to, abyste mohli zaplatit svoje účty takže neúplně úplně každá investice anebo ne úplně v každém formátu je ta investice pro tu rentierskou bázi vašeho života vhodná tak pojďme to vzít postupně. Častou částí renty u některých rentierů bývá dividenda z jejich podnikání nebo z jejich firmy. To je hodně často vidět třeba v zahraničí, kde můžeme vidět velké množství úspěšných rodinných firm, což můžeme třeba definovat jako firmu, která je Vlastněná nebo třeba řízená rodinou v té firmě je účastno více generací než jenom ten zakladatel, to znamená často jsou tam zakladatelé jejich děti, no a v těch opravdu úspěšných firmách rodinných potom působí ještě víc generací, to znamená už jsou tam pak třeba vnoučata, pravnoučata, zakladatele a tak dále. Je, tam, je to scénář, který je samozřejmě vidičný a zajímavý, protože když se to podaří, tak takováhle investice má obrovský potenciál stmelovat rodinu a spojovat ji dohromady. Často vlastně... Se kolem těch rodinných, úspěšných firm vytváří různé technické a právní struktury, které vlastně pomáhají ten majetek chránit i v tom mezigeneračním přesahu a i v těch chvílích, kdy už tady ten zakladatel není. Protože samozřejmě jinak se řídí firma ve chvíli, kdy ji řídí nebo minimálně vlastní ten, kdo ji založil, vybudoval, dobře ji zná, lidi znají jeho. No a jinak se ta firma samozřejmě, řídí a zpravuje ve chvíli, kdy ten zakladatel tady není a na jeho, na jeho místo nastoupí třeba jeho tři děti, což sebou samozřejmě přináší řadu rizik. No a ještě jinak se řídí ta firma, když do ní vstoupí už nejenom ty jeho tři děti, ale vstoupí tam jejich každýho třeba tři děti a těch vlastníků na najednou je devět a takhle můžeme pokračovat, pokračovat dál. Takže každá ta fáze toho předávání má svoje specifika, má svůj formát. často se vlastně podkládá ta, ta vlastnická struktura vlastně nějakou třeba rodinnou ústavou a takzvané family government s nějakýma rodinnými vlastně pravidlama, na kterých se ta rodina shodne, jak ten majetek budou zpravovat, jak budou z něj čerpat nějaké dividendy, jak si je budou rozdělovat a tak dále taky samozřejmě to, jak půl tu firmu řídit, protože není výjimkou, že se třeba v řadě těch rodinných ústav potom nebo firmních ústav objevuje to, že ta rodina nepracuje ve firmě, že vykonává roli vlastníka, ale že ty jednotliví členové vlastně nejsou třeba zaměstnanci, nejsou v řízení a tak dále. Je to primárně třeba z důvodu toho, aby se eliminovaly rizika nějakých osobních rodinných konfliktů, které samozřejmě mají tendenci potom vznikat. No, když ve firmě pracuje jeden a druhý tam nepracuje, jo, nebo ve firmě pracuje manželka jednoho a druhá tam nepracuje a ta manželka, co tam pracuje, tak má pocit, že něco, a ta druhá má zase pocit, že něco. Prostě má to samozřejmě tendenci vytvářet takový výbušný prostředí, takže v některých úspěšných zahraničních rodinech vlastně trastech mají právě definováno, že ta firma nezaměstnává členy rodiny nevytváří, v některých případech pak to má tendenci vytvářet takový chráněný dílny, kde pracují neúplně třeba efektivní lidi, jenom proto jsou z rodiny a tak dále. Takže to je nějaká rodinná ústava, kterou se to poskládá, a z ní často vychází nějaká, to je z toho family government vychází často nějaký business government, to znamená nějaký Pravidla, které se přenáší už potom do toho samotného řízení, do toho samotného výkonu třeba vlastnictví. Často ty firmy jsou potom vlastněny třeba ne přímo těma rodinnými členy, ale jsou třeba vlastněny nějakým trastem nebo nějakým v Čechách svěřenským fondem, který potom má definovanýho nějakého správce, má nějakou rodinnou radu, která třeba ten sevenský fond řídí, úkoluje, a tak, dá, tak dále. Takže těch variant je tam celá řada. Ta firma samozřejmě na to, aby mohla fungovat v tomhle režimu musí splňovat nějaký parametry. Myslím si, že primárně jsou to parametry velikosti a síly, protože když si představíte, že by se takhle snažili uchopit svoje kadeřnictví třeba nebo autodílnu, tak pro vás může být takový chvíli složitý přemýšlet, že do té firmy nikoho zaměstnáte, že si najdete výborný top management, který bude řídit to vaše podnikání a bude schopný ho posouvat třeba právě v té mezigenerační úrovni dál i vlastní přítomnosti. Řada biznisů, který prostě vyloženě stojí třeba na vaší přítomnosti, tak je řada biznisů, který třeba a ne úplně stojí na vaší přítomnosti, ale třeba se u nich nedá úplně předpokládat, že tady budou, nebo že v tom konstruktu, ve kterém jsou nastavený, že budou schopni tady být ještě třeba za těch 20, 30, 40 let a hrozí, že a pokud tam nebudete vy a nebudete ten biznis, jak se říká, štípat a nechá to hřítit manažersky, takže třeba bude postupem času mít tendenci spíš mírat a, a upadat, než a, že by rost a to samozřejmě nemůžete dopustit. Jo, na, na tom rentierským majetku vypotřebujete, aby ten majetek nabejval. Je důležité taky pracovat s určitým rizikovým faktorem, protože pokud se rozhodnete čerpat tu svoji rentu primárně z toho firmního budgetu, z té dividendy, no tak musíte brát taky v potaz to, že je to jedno aktivum, jedna firma, jeden segment, často jeden region nebo jedna země. A to se taky nemusí nemusí vždycky podařit. Prostě je to sázka v úlozovkách na jednu kartu a je potřeba si dát hodně pozor na to, aby ta karta byla pevná a stabilní. A abyste počítali s tím, že můžou být roky anebo i mnoho třeba let, kdy ta firma z řady důvodů, a nemusí to být ani vinou její nebo jejího managementu, tak vám prostě tu dividendu nebude schopná vyplatit. A samozřejmě taky se může stát, že ta firma z nějakého důvodu, a taky to ne, vždycky musí být přímo a zaviněno její vinou, prostě nebude existovat a, a vy sebete muselo o sebe postarat sami. Tak to, to jsou určitý rizika, dají se samozřejmě diverzifikovat, ať už nějakou vnitřní strukturou té firmy, tím, že se vytvoří nějaká holdingová struktura, rozloží se ty majetky rizika do více nějakých společností, které nejsou na sobě vzájemně závislí, tak abyste věděli, že když padne jedna část, tak druhá část může fungovat. Asi byste neměli stát taky na jedné noze, jenom na majetku ve firmě dále. Takže dá se to řešit. Firma může být pomyslnou zlatou husou, která, nebo nebude zlatou husou, ale husou, která snáší ty zlaté vejce a dokáže vlastně tu vaši rentu naplňovat dlouhodobě. Takže to je téma, téma, nebo jedna varianta, varianta číslo jedna: to je dividenda z vlastní firmy, z vlastního podnikání. Ještě bych k tomu doplnil, že samozřejmě v této variantě před váma stojí obrovská výzva. To je skutečně být schopný tu firmu úspěšně předat dál. A předat dál v tomto případě znamená buď v rámci třeba rodiny na další generaci, na vaše, některý z vašich dětí, kteří budou pokračovat a budou schopní pokračovat v té vaší činnosti. Za sebou neset samozřejmě různý úskalí. A nebo budete schopni nasadit do firmy nějakou manažerskou strukturu, to znamená najmout si profesionální management nebo z té firmy vytvořit, vybrat profesionální management, který bude dál vlastně v této činnosti pokračovat. A to ne úplně vždycky se daří. Musím říct, že ve větší části případů vidím to, že spíš hledáme cesty a pomáháme našim klientům ty jejich firmy exitovat. To znamená najít nějakého partnera, který od nich ten jejich podíl koupí a bude dál, on vlastně ten, kdo bude na 100% s ním pokračovat a rozvíjet, nebo je to nějaký investiční fond nebo nějaký holding, který mu se hodí to vaše podnikání, zařadí ho do svého biznisu. Tak to je, statisticky je to častější případ, protože v řadě těch pohledů je méně rizikovej. Jo? Vy kešujete, jak se říká, celou tu majetkovou podstatu dostanete prostě peníze a ty můžete zase znova reinvestovat, rozkládat a tak dále. Takže je to častější, ale když se to a, podaří, tak je to moc hezký. To předání. A druhou variantou nebo druhým typem investic, který umožňuje čerpat rentu, tak jsou nájmy z nemojitostí. To je, bych řekl, velmi a, Minimálně v první fázi přípravy na rentierský život, tak je to podle mě jedno z nejčastějších aktiv, který budoucí rentéři volí, protože je to samozřejmě tak, že když chcete budovat firmu, tak to trvá. Taky to trvá teda velmi dlouho, podobně jako u těch nájmů a musíte mít nějaký nápad, musíte mít nějaké schopnosti a tak dále. U toho budování nějakého nemůjtostního portfolia ty požadavky nejsou zas tak vysoký nebo ne, minimálně v té první fázi a dává vám to větší prostor k tomu v čase. Tu svoji schopnost budovat to nemůjtostní portfolio, rozvíjet tak, jak roste. Když prostě koupíte první byt, dáte tam prvního nájemníka, uděláte samozřejmě spoustu chyb, stojí vás to samozřejmě často spoustu peněz, ale není to úplně likvidační, není to úplně fatální, oproti té firmě ta nemůjtost přece jenom má větší šanci, že tady ještě bude za 20 let u těch firm, ta statistika, když začínáte podnikat, tak je tvrdá a statisticky víte, že naprostá většina těch firm se nedožije horizontu 20 let, <kly> Já třeba jsem toho sám příkladem, protože Uh, mám uh, třetí firmu a teprve ten třetí pokus už uh, byl uh, úspěšný. ty předchozí vlastně z řady důvodů můžeme od nich někde natočit nějaký podcast, že vás to bude zajímat tak uh, se úplně ne uh, My nevydařili nebo nedošli uh, nedošli k tomu cíli, ke kterému byli uh, směřovaný a uh, postupně vlastně uh, už skončili a nebo uh, dneska už jenom třeba by země, ale už jenom třeba přežívají uh, takže uh, u těch nemojitostí to trošku snaží, protože tu nemovitost přece jenom můžete pojistit proti nějakým rizikům, ona je většinou součástí nějakého třeba celku, když to je nějaký byt, takže se o tu nemojitost jako takovou stará třeba někdo za vás, nějaký zružení vlastníků, třeba udržuje tu schránku této nemovitosti. Ty investice na tu údržbu nejsou zase tak vysoký, nebo potřebujete nějakého zaměstnance, který se o to stará, zvládnete to dělat i vy sami při práci a tak dále. Takže má to samozřejmě velký množství výhod. Um, samozřejmě, že má, mají nemojtosti i svoje nevýhody podobně jako u toho uh, podobně jako u toho zlata uh, neúplně snadno můžete ubrušovat kousek té nemojtosti když potřebujete trošku víc peněz, než vám ten nájem je schopný dávat, tak uh, to není úplně, uh, úplně snadný, prostě nemůžete úplně 5% té nemovitosti prodat musíte dej případně prodat celou uh, koupit jinou tak A uh, Další faktor u samozřejmě jsou nějaký, nějaká pracnost s daněma. Za <kly> nemá, musíte podávat daněmí přiznání, musíte se trošičku orientovat v tom, v tom tématu, abyste zbytečně neplatili na daních více, než musíte. To je třeba podobné s tím podnikáním. Zároveň taky u musíte počítat s tím, že ten nájem není celý váš. A vy sice dostáváte nájem od nájemníka, zaplatíte z něj fond oprav, zaplatíte z něj nějaké energie, zbytek vám zůstane, ale pokud chcete tu nemovitost zpravovat dlouhodobě a pokud chcete, aby byla součástí toho vašeho rodinného rentierského bohatství ještě za 15-20 let, tak musíte s jistotou počítat, že denně budete muset nějaké prostředky vkládat zpátky. Uh, prostě ten byt, který takhle pronajímáte uh, i když se k němu nájemník uh, chová hezky tak prostě po deseti letech nebo patnácti letech až v jaké lokalitě, jakému typu nájemníků ho pronajímáte jestli to je rodina s dětma, svobodný člověk jestli je to nový byt, starší byt a tak dál tak v nějakém horizontu, řekněme deseti let, patnácti let bude vyžadovat vlastně nějaký peníze na nějakou reko- renovaci, údržbu. to znamená a pravděpodobně budete muset třeba pořídit novou kuchyňskou linku a vždycky, když vám nájemník odejde tam pár let bude potřeba řešit, že ten byt by se měl vymalovat a nikdy musíte vyměnit prostě podlahový krytiny, Koberce nejsou nesmrtelný nebo lino, který tam uh, máte, taky nevydrží úplně navždy. Uh, možná máte v bytě nějaký spotřebiče, možná tam máte nějaký nábytek, možná i zařizovací předměci v koupelně prostě bude uh, potřeba po nějakém čase obnovit. Uh, prostě chcete, pokud chcete ten byt pronajímat v nějakým standardu, nějaký kvalitě, nějakému typu nájemníků, tak je potřeba počítat s tím, že se ten byt taky časem vybydluje. Takže u nemutosti je potřeba počítat i s tím, že část toho vašeho zisku musíte nechávat stranou proto, aby ten zisk dokázal ta nemovitost generovat i, a, i následně. No a to, co se pochopitelně investorům do nemovitostí děje v čase, je to, že se do tohoto typu aktiv mají tendenci Respektive, jsou dvě možnosti. Buď je po prvním bytě začnou nenávidět, my uchodem to je důvod, proč jsme začali zpravovat nemůjitosti pro naše investory, protože jsme jim doporučili, aby si třeba dva, tři byty koupili, že to doplní to portfolio do a diversifikuje ten příjem na další hromádku a oni koupili první, no zjistili kolik je s tím jako práce a kolik je s tím problémů a, a když už další nebudou ne, ne kupovat. Uh, takže jsme pak <laughs> přišli na řadu my jako OK, tak když už jsme tím teda začali, tak my vám s tím pomůžeme. Takže jsme vzali ten byt, co měli, či jsme ho zpravovat a dokoupili jsme třeba ty další, který jsme do toho portfolia uh, plánovali. Omlouvám se, že teď na chvíličku přeruším uh, to naše uh, povídání uh, na téma uh, čerpání renty, uh, ale uh, mám úplně uh, ne nesouvisící informaci s tím naším tématem. A to je to, že pokud byste chtěli se dozvědět trošičku víc o tématu, jak vlastně konstruovat to svoje rentierské portfolio, jak připravovat svůj rentierský plán a jak třeba takový rentierský plán spravovat i v obdobích, jako je to dnešní, kdy ta inflace nám atakuje, vysoké míry, dostáváme se na úrovně 13-14%, tak jsme připravili webinář, který máme před sebou už za týden. Bude to příští úterý 24. května, odpoledne od 5 hodin. Na tom, na tom webináři se přesně na to téma tvorby a zprávy rentierského plánu chceme bavit. Uvidíte tam mě, a uvidíte tam našeho analytika mýho společníka Dana Majstroviče, tak věřím, že budete v dobrých rukách. Pokud se vám nehodí úplně termín, nevadí, klidně se zaregistrujte, protože my budeme dělat z celého webináře záznam a ten hned po jeho skončení dostanete, takže si můžete potom pustit webinář, kdykoliv se vám to bude hodit jinak bude určitě prostor k tomu abyste nám pokládali otázky, pokud byste nemohli být live, tak nám je můžete poslat dopředu, my se na ně budeme snažit odpovědět a pokud budete naživo tak stačí potom jenom přes chat, který budete mít k dispozici napsat svůj dotaz a my na něj určitě v průběhu webináře odpovíme webinář stojí pár stovek, takže doufám, že to není žádná likvidační suma a odkaz na něj na registraci dám do popisku tohodle dílu, takže těším se, že se třeba s některými z vás aspoň obrzovky, uvidíme, nebo že vy nás aspoň uvidíte, ale můžete s námi interagovat a prosím toho chatu. No a teď už zase zpátky k dnešnímu tématu. To je varianta jedna, varianta dvě je, že vás to chytne a z jedné se stanou dvě, a ze dvou se stanou tři, a ze tří se stane pět, a pak deset, a dvacet, a někdy 30, i i padesát. A najednou vlastně z toho jako pasivního příjmu, který měly ty nemovitosti generovat, se stane taková malá fabrika. Vy sice nemáte zaměstnance zatím, nebo nemáte jich moc, ale Máte ty nájemníky. A <laughs> vlastně uh, nemyslím si jste jestli je lepší řídit, uh, řídit 50 zaměstnanců nebo 50 nájemníků. Uh, prostě uh, těch uh, 50 nájemníků nebo 20, to je jedno. Prostě uh, ně, něco potřebujou v čase. Jo, ta pravděpodobnost, že se vám na tom bytě něco rozbije, odejde uh, kotel přestane fungovat nebo splachovat dáchod začne vám zatejkat rozbije se spotřebič něco tam někomu vyteče, praskne začne mít třeba problémy v práci a nebude moc platit nějakou dobu nájem rozvedou se umřou, vožení se nebo prostě chtějí jenom jako odejít, vyměnit vyměnit byt a tak dál tak Uh, jejich samozřejmě těch, ta, těch problémů, když máte být jeden a nebo jich máte třicet, uh, no tak jich prostě třicetkrát víc. Toto je přirozená věc. Uh, no a vy pak m- někdy prostě zjistíte na jednou v jednom okamžiku, že uh, neděláte s nic jiného, že prostě... M- Čistíte záchody a vokapy, když máte baráky a sekáte trávy a, a tak dále. Tak dál. Takže uh, já neříkám, že to je špatně a vůbec s tím nechci říct, že se nedá vytvořit perfektní systém na uh, zprávu nemovitostního portfolia, nebo že nemůžete delegovat tu zprávu na někoho, kdo to bude dělat třeba profesionálně za vás, aby to nebudete muset řešit, ale je prostě potřeba počítat uh, s tím, že čím víc toho máte, tím méně to pasivní, no, tím prostě víc práce s tím je potřeba a nebo tím je s tím spojeno a musíte kolem sebe vytvářet tým, který vám bude s takovou zprávou pomáhat. Ať už jsou takový ty odborní činnosti, jako to, že prostě potřebujete mít nějaký ráliťáky, kteří vám pomáhají pronajímat nebo nakupovat nebo prodávat, potřebujete mít dobrýho právníka, který vám pomáhá řešit spory a připravovat smlouvy, tak aby ty spory nevznikaly Potřebujete mít samozřejmě nějaké techniky, někoho těma rukama to bude dělat, hodinový manžel, instalatéry a tak dále, dá, prostě, který potom výjíždějí a připravují zedníky, když když prostě ten byt kupujete malíře a tak dále, když ho přebíráte a tak dále. Takže a, stává se z toho prostě samozřejmě postupem času a podnikání. A, takže... A, Nemovitosti mají tu výhodu, že oproti tomu podnikání můžete si je pojistit, to znamená hodně těch rizik, které jsou s nima spojené, vyřešíte tím. Mají samozřejmě pak některé nevýhody a to je to, že prostě po vás vyžadují tu pozornost, úplně vždycky se dají plně delegovat nebo jsou úplně na ty... Jo, majitele, ty vlastníci scho- ochotní úplně delegovat jako, tu činnost a tu činnost dál, vytváří nějakou a, lokální závislost a, nebo v, lokální pouto k nějakému místu, prostě máte je v Český rububice, no tak jste prostě vázaný Český rybubice, jo, a nebo je máte prostě koupený v Čechách a máte něco ve Španělsku a, a něco jinde, a, no tak zase vám to prostě vytváří nějaký lokální pouta k těm místům, Zvyšuje to nějakou míru a, pracnosti a tak dále. A, mají nějaký daňové aspekty, které je potřeba vzít podtaz, takže je potřeba aspoň nějaká základní orientace a ta, a, ta renta prostě je daná tím, kolik to dokážete prodajímat. Jedna z výhod a nevýhod nemojitostí jsou, je financování, to je samozřejmě nemojitostím. Významně se zvýhodňuje, dajíme sice do nemojitostí, tím, když využijete páku, to znamená, když si na tu nemovitost počíte, tak je pravda, že v takovém případě je těžký jako prodělat v čase nějakým dalším skutečně ten pákový efekt vám obrovsky ten potenciál toho výnosu zvýší jednoduše spočítáno když platíte 20% kontaci a 80% si půjčíte a dojde k nárůstu ceny aby stál 10 milionů a cena vyroste jenom o 1% meziročně tak to 1% je 100 000 No ale těch 100 000 navíc jste vydělali vy komplet. Jo? To znamená, vy jste vložili na 2 miliony a 100 000 jste vydělali. Takže váš výnos není 1%, ale je 5% díky právě té páce. No pozor, samozřejmě funguje to i v obráceně, když dojde k poklesu o procento, tak jste 5% prodělali, když dojde k poklesu o 10%, no tak jste minus ten svůj vklad, kdybyste prodávali, ale u těch nemovitostí je to trošičku jako predikovatelnější, nejsou to úplně cený papíry, takže ta kolísavost tý cen tam není zase tak extrémní, neřešíte ji tak často. No, I když vám to klesne o 5%, tak vám pořád chodí nájem. No, takže n- není, to taková, není to taková tragédie, pokud se vám banka teda nesnaží se splatnit hypotéku nebo, a, nebo po vás nevyžaduje navýšení zástavy, pak je to soužitý. Uh, takže Uvěrování zvyšuje ten potenciál výnosu na druhou stranu, ale taky zvyšuje pracnost, zvyšuje rizika a zvyšuje nějakou osobní angažovanost investici. No a je, moje zkušenost je, že většina rentierů se snaží nebejt zadlužená, nemít žádný závazky, což u těch nemovitostí může být trošičku komplikovanější. Takže A Můžete samozřejmě kupovat byty, baráky, garáže, pozemky. Jo, to je už vlastně na vaší fantazii. Třetí variantou jsou kupóny z dluhopisů. To je varianta, kdy, která v Čechách má takovou tendenci docela frčet mezi drobnými investorama. Není to až tak, protože by oni po těch dluhopisech tak toužili, ale protože často prodejci, operaci v České rubice, spíš řekněme teda prodejci, tak rádi nabízí protože dluhopis se často krásně prodává s argumentem, že to je garantovaná investice, která nese jistý výnos v podobě teda toho kuponu, no, vypácí vám 4, 5, 6, 7, 8 ročně a vypátí to třeba často na měsíční bázi nebo kvartální bázi pozor, není to 8% měsíčně ale 8% ročně rozděleno na 12 částí který vám přichází vypadá to od začátku jako pasivní příjem jako renta on samozřejmě pasivní je protože pro to aby přišel nemusíte dělat nic jiného než tam ty peníze vložíte ale a, tak jak snadno ten příjem přijde tak bohužel taky snadno přijít nemusí a to je ten největší problém u těch u renty z dluhopisů, že ta renta stojí na nějakým almezeným počtu cených papírů a pokud je to špatně postavený, tak to riziko je extrémní. Pokud svoji budoucnost a budoucnost svojí renty postavíte na tom, že vlastníte dluhopisy a teď pokud se bám bavit o té extrémní variantě, že jste ty dluhopisy nakoupili od nějakého českého prodejce, který vám prodal dluhopisy českých Firmiček, který dávají zajímavý kupón. a jsou to firmy ABC Horní Dolní a, a, a DKC Stavební a Horní Brunéřov a, a, a autobazar dámle upra lesa vědná, tak a, a, často zjistíte, že ty firmy, když byste teda šli do hloubky, tak tady nejsou příliš dlouho. Často zjistíte, že se nedozvíte ani, jaký jsou jejich hospodářské výsledky, protože nezveřejňují. Často zjistíte, že je vlastní 20letí chlapci a, a, a financujete jim jejich nějakou potenciální vizi, kterou mají. A Teď já si musíte odpovědět na otázku, jestli uh, někdo takovej uh, vám dává dostatečnou jistotu, že tady bude ještě za 20 let, protože vy tuhle dobu budete chtít ten koupami práce dobře. Ne za 20, protože oni si ty dluhopisy vezmou prostě na 5 let, třeba. Tak, takže tady ještě za těch 5 let bude, když tady třeba on ještě před 5 lety nebyl. No, že bohužel, ty příběhy jsou v tomto případě uh, smutný a mnoho těch dluhopisů skutečně se nedožije konce. A řada těch projektů stojí na tom, že věří, že to dopadne, a když to nedopadne, tak věří, že si budou moct půjčit znova, což v mnoha těch obdobích funguje. Když prostě jim to nedopadne, jak to po pěti letech refinancují, půjčí si jiný dluhopisy, vám vyplatí ty vaše a pokračují s novými dluhopisy sama zase dalších pět let. Jenomže nikdy přijde období, kdy ten trh jim tohle neumožní, prostě a, a na tom trhu se nedají sehnat ty peníze. A to jsou chvíle, kdy. A největší poměr těch dluhopisů popadá. Takže na, na tuhle variantu by byl velmi opatrný. Samozřejmě rozdíl, že vlastníte dluhopisy bruzovně obchodovaný, když vlastníte dluhopisy velkých korporací a tak Ale tam je dobrý si že ty výnosy pravděpodobně nebudou takový, jako, jako u těch malých firmiček, které nám přijdou tak atraktivní. A spolu s tím ceným papírem, který je obchodovaný, přichází tak jeho volatilita. <kly> To znamená, ta cena v čase prostě bude kolísat a to na vás bude vytvářet samozřejmě trošičku jiný, jiný tlaky. Tak, takže to jsou kupony z dluhopisů. Dalším čtvrtým, čtvrtou variantou jsou dividendy z akcí, a to je zase český, bych řekl, fenomén, protože Česká republika má malinkatou burzu, z pohodu světa naprosto nevýznamnou, s naprosto nedostatečným počtem obchodovaných titulů v řádu kusů, těch zajímavých likvidních. A, ale máme jeden prim, a to je dividenda. A, takže českých akcí je sice málo, ale. Nesou až bych skoro řekl rekordní dividendy, teda ve srovnání se světem. Když se budeme dívat na velký, široký globální indexy SP500 nebo MSI, tak se bavíme o dividendách v rozptylu 1 až 2 maximálně. A když se díváte na český dividendové tituly, tak se většinou díváte na dividendu v řádu 5% plus, jo, 5, 6, 7, 8% a často jsou to velký, šikovný, úspěšný, bezpečný celkem akcie a firmy. No a pro český investora samozřejmě výhoda, když vyplácí na česká akcia dividendu českýmu investorovi, tak ji rovnou zdaní daní odvede srážkovou daň, vlastně těch 15% z dividendy za investora a investor už nemusí tule dividendu dokonce ani uvádět v daňovém přiznání, takže je to opravdu bezpracná záležitost. No je to krásná pohádka a pokud bude fungovat tak jak funguje teď, tak vlastně by nebylo o čem přemýšlet a můžete si prostě nakoupit akcie České společnosti no ale i tady přichází důležitá otázka a to je, jak bude ta pohádka takhle pokračovat a je Český líbníček s pár titulama dostatečně bezpečným přístavem pro, váš, pro vaše rodinné bohatství a pokud máte 500 tisíc korun a, a fandíte Česu, a, tak vaše renta samozřejmě stejně asi nebude celá postavená té akci a budete, mít, budete muset kombinovat třeba svůj příjem z dividend s příjmem z důchodu a ta dividenda je spíš takový přilepšení. Dobře, proč ne? Asi si možná nemusíte komplikovat zásadně život. Pokud ale Chcete budovat třeba mezigenerační rentierský portfolio. Pokud je váš majetek v desítkách milionů korun, nebo i ve vyšších milionech korun máte třeba 8, 9, 10 milionů, tak pak je už ta sázka na jednu kartu. Což nemusí být jedna dividendová akcie, ale je to jeden region, jedna země, jedna Česká republika, jedna Česká koruna, tak už je samozřejmě rizikem. A s čím delším horizontem tento portfolio budujete, tím větším je rizikem. Jo, když to portfolio dívat v horizontu ne 5 let, ale 10, 15, 20, ale dneska řešíme dě- rentierský plány s klientama, tak oni začínají čerpat rentů třeba v 50, někdo v 60 letech a, a i v těch 60 jste schopni se dívat na to vaše portfolio s horizontem třeba 20 let nebo 30 let, jo? do 80 až třeba 90 let není dneska výjimečný horizont a pokud je to vaše portfolio dostatečný, máte děti, tak často se na něj díváte v horizontu potom vašich 20 let, 30 let, no ale pak dalších třeba 50 let a plus děti. Takže v takovém horizontu je těžký vsadit ty peníze na jednu lokalitu, jeden region, i když v tom regionu sami bydlíme nebo možná o to víc, že v tom regionu často uh, sami uh, ty investoři uh, bydlí a žijou, poté pak skutečně ten svůj majetek koncentrují prostě veškerý uh, ve sem a to se neúplně úplně vždycky uh, musí vyplatit. Takže to je trošičku riziko těch uh, dividendových akcí. Druhá věc je samozřejmě taky to, že uh, oni nesou dividendů v nějakým procentu, ale třeba typicky u těch českých akcí oni... A nerostou tolik, a jako rostou ty jejich zahraniční konkurenti. A, teď samozřejmě můžete argumentovat, že čas vyspurtoval, ano, vyspurtoval, ale po kolika letech vyspurtoval na hodnoty. A který má. Nohle zároveň asi třeba u Česu, sám pamatuju cenu, kdy stál 1200 za akci. A bylo, to, a bylo to, a tuším, že to bylo kolem roku 2005 nebo před rokem 2005, kdy stály tuhle sumu a tu pořád ještě dneska nestojí. No, takže oni vyplácí dividendu, ale často tu dividendu vyplácí na úkor toho kapitálového růstu. A to znamená, že vy i za třeba 20 let budete dostávat dividendu třeba 6-7%, ale budete těch 6-7% dostávat pořád z podobné hodnoty akcie. Takže nominálně bude ta výše té dividendy plus minus pořád třeba podobná. No a to už zase nedrží krok s inflací. Takže byste potřebovali, aby ten majetek vám vyplácel dividendu a zároveň vlastně postupně narůstal na ceně, tak aby i ta výše té dividendy držela krok s inflací. No a tím. Pátým aktivem, pátým příkladem, jak tu rentu čerpát, bych řekl, že je portfolio, který postavíte na průběžných odkupech. Což oproti všem těm předchozím variantám je trošku jiný v tom, že už vás tolik nezajímá ten průběžný výnos, který nese na, na nájmu, na dividendě, na kupon z důhopisů a tak ale zajímá vás to, i o kolik procent to vaše portfolio v čase Roste. A vy realizujete ten výnos, realizujete tu dividendu tím, že každý rok kousek z té navýšené ceny odprodáte. Takže zjednodušeně řečeno, pokud vaše portfolio zainvestujete třeba 10 milionů a na konci roku je hodnota toho portfolia třeba 10 milionů 800 tisíc, tak vy za 400 tisíc kousek toho zisku odprodáte a hodnota vašeho portfolia potom je po výběru 10 400 tisíc a ta se zase zhodnocuje v dalším roce, když si díky tomu, že vám takhle i ta hodnota majetku narůstá, můžete zase vybrat ne třeba 400 tisíc, ale vyberete si 420 tisíc, tak abyste Vstupem času vlastně drželi krok s inflací a nechudli jste Ej, jako rentiéři, to je samozřejmě smutný. A, tak. a, takovýhle portfolio vlastně vám přináší větší flexibilitu a, a přináší trošičku větší bezpečnost v té diverzifikaci. Je to typický cesta, kdy můžete využít a, třeba bruzovně obchodovaný cený papíry a namíchat všechny ty předchozí aktiva dohromady. Můžete prostě a, nakoupit akcie, to znamená máme v portfoliu firmy, a který generují nějaké dividendy. A můžete do toho portfolia nakoupit přes třeba cený papíry, může to být přes nějaký fondové struktury, a ETFka, anebo pře, při, pře, přes přímí akcie nemojitostní společností, jo? třeba typicky rejty jsou v Americe v indexu S&P 500 a patří mezi největší firmy americký, takže můžete koupit přímo ty nemojitostní trusty a, a, a participovat vlastně na růstuce nemojitosti a na tom, že generují nájmy. Můžete nakoupit přes ty papíry dluhopisy nebo můžete přímo koupit dluhopisy burzovně obchodované a mít je zahrnutý v tom vašem portfoliu. Takže, a teď je, je na vás, jak takový portfolio postavíte, jestli budete kupovat třeba přímý akcie, přímý nemovitostní akcie, přímí třeba dluhopisy a spravovat si takovýhle koláč, vlastně, který při větším portfoliu může obsahovat vysoký desítky titulů z celého světa, tak abyste byli a takový portfolio skutečně dobře diverzifikovat. A pak musíte samozřejmě počítat i trošičku s nějakou náročností, protože ty akcie vlastníte na různých burzách, oni mají různé daňové režimy, ty dividendy a kupony co vám vyplácí, vám vyplácí s různou daňovou srážkou. Teď otázka, jak je to velký, jestli se vám vyplatí tu daň, třeba ten rozdíl rozdílný daň oproti české daně, si nárokovat zpátky, nenárokovat a tak a, tak dál. a nebo můžete vyřešit tu situaci tak, že zabalíte vlastně tyhle cený papíry do fondů, na, na to se nejčastěji používají ty burzovně obchodované ETF fondy, no, my třeba je, využíváme v portfolích našich klientů, kdy vlastně to ETF udělá část té práce za vás, to znamená, oni vezmou nějaký balík akcí, zabalí ho do tý struktury fondu a vy si nekupujete třeba tisíc akcí největších firm na světě, ale koupíte si jenom jednu, jedno ETF a nějaký počet akcí do ETF, kolik chcete. Prostřednictvím jehož potom, nebo proč s tím, potom vlastníte podíly na těch jednotlivých firmách. Takže váš výnos nebo změna ceny toho vašeho toho ETFka přesně odpovídá vlastně změně ceny akcí těch společností, které uvnitř toho fondu jsou. No a váš výnos se pak skládá ze, všech, ze, ze dvou faktorů a to je růst ceny těch podkladových aktiv, to je jedna věc, a Plus k tomu ty dividendy, nebo kupóny, nebo nájmy, jo, pro toho, co to ETF uvnitř vlastně obsahuje, tak to všechno vlastně do toho fondu chodí. A vy pak vlastně vidíte, že dobře, vydělal jsem třeba 8%, a těch 8% je složeno vlastně z toho, že třeba přišly 2, 3, 4% na dividendě nebo na kuponech, nebo na těch nájmech a další třeba 4% mi udělal, udělala změna ceny to znamená ty aktiva narostlivo ty 4% a můj celkový výnos je 8% a, a vy si můžete rozhodnout jestli si odprodáte 4%, 3%, 5%, 10% protože můžete prodat pochopitelně i víc a pozor, to je taky jedna z výhod toho, toho typu investic, že nejste vázaný výší renty, kterou vám umožňuje čerpat nějaký kupon, dividenda nebo nájem, ale tu výši ty renty si vlastně určujete vy sami výši toho odkupu. A to je výhoda se právě těch budoucích cených papírů, že jsou plně likvidní a můžete je prodávat v čase i po malých kouskách, ty akcie. Možná si říkáte, kdo by vybíral víc než je výnos. No typicky víc než je výnos vybírá ten, kdo má nějaký, nějakou konečnou metu, kterou tomu portfoliu definuje. A, a je to řada garantierů, který třeba nemají děti, nemají následovníky, anebo třeba mají, ale už vlastně jako je podělili za života nějaký majetkem, rozdělili mezi ně nějaký třeba papíry nemovitosti, peníze a tak dál. A Uh, a teď vlastně už jen zbývá vlastně ten jejich rentierský majetek, který už mezi uh, mezigeneračně předávat. Není tam ta motivace, že by měl ten, ten majetek přejít na děti. A díky tomu může být i v menší velikosti. Ten majetek nemusí to být tolik, aby uh, mohli čerpat rentu v nějaký výši. A nebo naopak, trahu může být tolik, ale můžu tu rentu čerpat větší. A tam třeba naplánujeme, řekneme, fajn, tak je vám dneska 60 let, uh, budeme počítat, že rentu budete chtít uh, čerpat do uh, 90 let s nějakou, nějakým rezervou, takže s rezervou si napočítáme, ať nám vystačí ta renta třeba do stovky a, a, a pak už nám život ukáže, jo? jestli se dožije ten rentier 85 nebo 95, v každém případě má pořád dost peněz a můžeme cílit na to, že to portfolio v těch 100 letech vlastně vyčerpáme nebo bysme Vyčerpali úplně. A on samozřejmě počítá s nějakou pojistkou: toho, že kdyby tady teda byl ještě ve 100 letech, tak už stejně ty jeho výdaje nebudou v té míře, ve které dneska jsou a pořád má třeba nemovitost, ve které bydlí. No a samozřejmě taky má pořád ty děti, které ho v takovémhle, jakoby, já jsem tě říct, extrémním případě, ale to je samozřejmě extrémně pozitivní případ, tak ho samozřejmě dozajistějí. A nebo můžu prostě protáhnout do 110 jeho, ten, ten horizont toho čerpání. To už je spíš na. To jak velkou tu rezervu chce mít. Ale může čerpat to portfolio v té formě, že ho postupně ubírá a že vybírá víc, než je jenom ten výnos, který to portfolio nese. Na tohle vám umožňují potom ty cený papíry. No, zároveň můžete prostě nevybrat a když u a to, to mimochodem taky trošku možná jednodušší varianta. Když máte třeba ty dividendy z firmy nebo máte nájmy z nemovitostí nebo kupony z dluhopisů, tak nebo dividendy z českých akcí, tak typicky vám to každý rok přijde na účet. A když to vaše portfolio je velký a bude mít třeba velikost 20 milionů korun, dávám na dividendě 5%, tak vám každý rok vygeneruje milion. Vy musíte vyřešit, co s tím jenom budete dělat, pokud ho nepotřebujete, tak musíte utratit nebo zainvestovat. Já chápu, že pro budoucí rentiery, kteří to posloucháte, si říkáte, to je super, tak mám milion plus, no ale pro současní rentiery, kteří často tráví život už jiným způsobem a nechtějí se stresovat tím, že znovu musí vymýšlet, kam mají zainvestovat milion korun, tak to nemusí být úplně jako. Pozitivní teda jako informace a bylo by pro ně jednodušší, a to umožňují právě potom ty burzovně obchodované ETF, kdy si můžete kupovat z té třídě, kdy to oni automaticky reinvestují a nakupují za to další cenný papíry. Tak vy, když prostě ten rok rentu nevyberete, protože vám prostě přišly peníze za odinut tak se nic neděje, prostě máte o to víc, o to je to vaše portfolio větší a o to příští rok vyděláte víc peněz, takže je to velmi jednoduché na, na tu údržbu a to, co je zásadní, je, že v tom rentierském období to na vás prostě neklade další jako požadavky na váš čas a na vaše nervy. No, takový portfolio můžete samozřejmě spravovat sami a může být složený z pár pozic doslova. No, může to být prostě 5, 6, 7, 8 pozic, 10. No, my využíváme třeba více složkový portfolia, multi-asset portfolio, jak aby jsme ty jednotlivý Aktiva trošičku mezi sebou diversifikovaly, dochází chází poklesům na jednom, tak třeba druhý roste, typicky kombinace akcie versus třeba dluhopisy nebo zlato. A tím vám to trošičku tlumí nějaký míry poklesů. A taky využíváme více portfoliový vlastně rozložení toho majetku, kdy to nemáme jenom v jednom portfoliu, ale máme třeba ty portfolia tři, tak aby jsme měli někde nějakou hotovostní rezervu, aby jsme měli nějaký konzervativnější investice a pak můžeme mít dynamičtější a i tu rentu si pak můžeme čerpat z různých hromádek podle toho, jaká situace na tom trhu se nachází a vy máte jistotu, že můžete tu rentu vybrat vždycky i letos, jo, i letos při těch poklesech, ty na trzích jsou, tak naše rentiéři samozřejmě bez problému čerpají svoji rentu, aniž by museli prodávat něco, co je zrovna v poklesu. Tak, já jsem samozřejmě fanda této tý páté varianty, to znamená varianty složené z těch tržně obchodovaných burzových cených papírů. A který navíc ještě tu dividendu nevyplácí, ale automaticky uvnitř neinvestujou a vy si pak vybíráte ten výnos v podobě těch odkupů toho portfolia a můžete si tak vybírat, kolik chcete, odkud to chcete vybrat, kdy a tak dál. A mimochodem je to i v České republice daňově optimálnější varianta, protože ty dividendy vždycky daníte, minimálně 15% daní a dneska už to může být i, těch, i to, ta vyšší sazba daňová. A, a ty odprodej cených papírů po třech letech danit nemusíte. Zatím samozřejmě se to může změnit, ale aktuálně to tak, že pokud ten cený papír držíte tedy než tři roky, tak je úplně jedno, jaký zisk na ně máte, ale při prodeji to nejenom, že nedaníte, ale ani ho neuvádíte do daňového přiznání. Takže s tím ani nemusíte mít žádnou práci daňovou nebo podávání daňového přiznání a tak dále. Tak, ale to, že já jsem fanda a to, že samozřejmě my se profesně specázujeme na tuhle kategorii, neznamená, že ty předchozí čtyři jsou špatný, platí to, že správná je ta varianta, která nejvíc odpovídá vaší představě a vaší situaci, takže teď se nelimitujte tím, že já jsem řekl, že varianta číslo 5 je nejlepší, ale chtěl jsem rozebrat ty možnosti, které jsou a ukázat ten pohled, který na to mám já a který třeba vidím u našich investorů. Takže když je zopaku ještě jednou, tak první možností pro čerpání ty jsou dividendy z vlastní firmy, kterou jste předali manažerský řídí někdo jiný a vy jste jenom majitelský roli. A druhou variantou jsou nájmy z nemojitostí, a který prostě zpravujete a nesou pravidelný nájem. A jedna zkušenost moje je, že často slyším u starších investorů, že se snaží těch nemojitostí zbavovat, protože prostě je svazují. protože prostě je to nějaká hmota, která vás obklopuje, která po vás něco chce, a která vyžaduje nějakou vaši pozornost a zodpovědnost a oni se snaží tyto tý závislosti, kterou na ně ten majetek vytváří, postupně spíš zbavovat. Opak, to je samozřejmě u mladších investorů, kde zase naopak vidíme nadšení, jako proto mít v portfoliu něco fyzického, tak to je docela zajímavý pohled a já o tom často mluvím, tak můžete se vrátit k některému z předchozích mých podcastů, kde jsem na téma nemojitosti v portfoliu mluvil. Třetí variantou jsou teda dluhopisy a kupóny z dluhopisů. A teď teda speciálně jsem myslel ty dluhopisy, takový ty různý český a podobně, kdy teda tam dáte 500 tisíc a on vám to nese a 5-6% roční kupon. A zase jsem o tom, že to je rizikový, nebezpečný a že spíš bych se tomu vyhybal. Bohužel prostě se s tím na tom trhu setkáváme, setkávat budeme, protože řada těch dluhopisových emitentů vyplácí naprosto pohádkový provize. A pohádková provize znamená, že jsou schopní vyplatit i třeba 10% tomu, kdo ten dluhopis zprostředkuje. No a to pak znamená, že když vám někdo prodá dluhopis za milion korun, tak dostane 100 000 provizi. Ještě teda jemu je řečeno, že ta provize nejde z vašich peněz, protože vy třeba jako investor vstupní poplatek neplatíte u toho dluhopisu, no, že to platí oni no ale, takže je to taky jako pohádkový, jo, je to prodejce vydělá super peníze, vy máte nějaký super kupon a a ta firma dostala super peníze, no, ale asi si musíte sami jako položit otázku. Pokud ta firma je ochotná vám platit 8% na kuponu a zaplatit na začátku jednorázově 10% provizi nějakému s jednateli, tak jenom první rok je v tom za 18% vlastně nákladů toho dluhopisu a a to, to musí mít teda hrozně pohádkový biznis, aby se tohle prostě dlouhodobě plácelo. Takže je to a v takovéhle případy většinou jako relativně dynamická, riziková investice a často není jako podložená moc nějakou logikou. Speciálně v době, kdy vidíte, že si prostě ty velké firmy, ty dluhopisy dokážou upisovat za malinkatý jako procenta, no tak... Um, Jo, a teď dneska jsou ty sazby větší, ale tohle byla doba třeba před rokem, kdy a, i na tom trhu si mohly ty firmy a, půjčovat od banky prostě za a, 0, 0 nic úroků. Tak proč? No, protože jim banka nepůjčí. Že? Tak když jim banka nepůjčí, tak jim půjčí nějaký a, český drobný investoři. No. Bohužel to pak tak dopadá, takže pozor na to. Pátou variantou jsme říkali, čtvrtou variantu pardon, jsou ty dividendy s akcí, typicky českých, prostě mám český portfolio, vyplácí mi to nějaký kupon, zase říkali jsme si, že to pak je všechno v jednom rybníčku, v jedný variantě, pokud to jedna z nohou, tak to nemusí být špatně, ale pozor na to, aby to byla noha jediná. A varianta pátá je varianta, kdy necílíte na ty aktiva, který vám vyplácí ty následný kupony, nájmy, dividendy, ale nakoupíte si portfolio burzovně složený, ideálně třeba přes nějaký ty ET fondy a který, a, nebo to můžou být i klasické fondy, jo, pokud najdete takový který nesou ten nadvýnos což je teda Posledních mnoho let velmi těžký a jich málo, a bohužel ten nadvýnos nesou chvíli a pak zase spadnou. Tak může to být ale i ty klasické fondy, třeba bankovní atd. a tak dále, anebo ty ETF, když koupíte ty pasivní, indexový tak prostě máte jistotu, že nebudete mít ani nadvýnos, ani podvýnos, prostě, že oni budou vydělávat to, co vydělává ten trh a to budete mít vždycky ten průměrný výnos toho trhu, tam budete mít vždycky pozor. To znamená, že nemůže být a, v poklesu. Jo? <laughs> Ale ten pokles bude odpovědět tomu, okolik průměrně pokles ten daný trh, ten daný index, který ETF, kupujete. A, tak. Jo. A takovýhle portfolio vám dá podle mě větší flexibilitu v tom kolik čerpáte, velkou bezpečnost v tom, že o ty peníze nepřijdete pokud nepodlehnete někde svým jako emocím a nebudete prodávat poklesu a tak dále, budete mít dobrý plán investiční, rentierský tak to riziko, že o ty peníze přijdete tam vlastně nehrozí a to si myslím, že je strašně zásadní, když investujete svoje životní úspory, abyste tuhle jistotu, jistotu měli a abyste měli tu flexibilitu v tom, jak to budete čerpat tak, no, tak to bylo takové uh, téma. Musím říct, že pro mě zajímavý, že uh, děkuji Honzovi za ten dotaz. Uh, sám jsem si uh, při tom vlastně uh, při té přípravě na ten podcast některé věci vlastně dohledal a dal dohromady a, 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 ně, ně, a něco mi to zase uh, trošičku ujasnilo. Tak doufám, že to bylo takhle užitečné i uh, pro vás. Uh, pokud. Uh, se v té rentierské fázi nacházíte, ať už teda ve fázi chcete čerpat, nebo jste na cestě k rentě, jste v akumulační fázi a hledáte někoho, kdo vám pomůže vlastně ten váš rentierský plán sestavit, poskládat ty aktiva, který dneska máte, ať už jsou to vaše firmy, nájmy, akcie nebo kupony, zloupisů a tak dál a pomůže tomu dát nějaký řád a Uh, líbí se vám ta cesta, uh, kterou naznačuju, uh, to má cesta to portfolio diverzifikovat, využít uh, uh, nejenom ty vaše současné aktiva, ale využít i ty uh, pasivní investice, ty indexové fondy a tak uh, Tak jsme tady pro vás. No, pro, pokud máte investici přes 3 miliony korun tak s ní můžeme, a, můžeme začít a, a, a rádi pro vás váš rentierský plán a z něj vycházící investiční portfolio sestavíme a pak se a, postaráme o to abyste a, k tomu svýmu rentýrskému cíli taky úspěšně došli a, nastartovali ho a naplnili ho tak díky za pozornost a, a, a budu se těšit zase doufám brzo u dalšího dílu na a nebo na našem YouTubeu na viděnou. Mám pro vás jeden. Den. Omlouvám se, že teď na chvíličku přeruším to naše povídání na téma čerpání renty, ale mám úplně ne nesouvisící informaci s tím naším tématem. A to je to, že pokud byste chtěli se dozvědět trošičku víc o tématu, jak vlastně konstruovat to svoje rentierské portfolio, jak připravovat svůj rentierský plán a jak třeba takový rentierský plán spravovat i v obdobích, jako je to dnešní, kdy ta inflace nám atakuje vysoký míry. Dostáváme se na úrovně 13-14%. Tak jsme připravili webinář, který máme před sebou už za týden. Bude to v příští úterý 24. května, odpoledne od 5 hodin. Na tomto webináři se přesně na to téma tvorby a zprávy rentierského plánu chceme bavit. Uvidíte tam mě, a uvidíte tam našeho analytika mýho společníka Dana Majstroviče, tak věřím, že budete v dobrých rukách. Pokud se vám nehodí úplně termín, nevadí, klidně se zaregistrujte, protože my budeme dělat z celého webináře záznam a ten hned po jeho skončení dostanete, takže si můžete potom pustit webinář, kdykoliv se vám to bude hodit. Jinak bude určitě prostor k tomu, abyste nám pokládali otázky. Pokud byste nemohli být live, tak nám je můžete poslat dopředu, my se na ně budeme snažit odpovědět a pokud budete naživo, tak stačí potom jenom přes chat, který budete mít k dispozici napsat svůj dotaz a my na něj určitě v klubě webináře odpovíme. Webinář stojí pár stovek, takže doufám, že to není na likvidační suma a odkaz na něj na registraci dám do popisku tohoto dílu. Takže těším se, že se třeba s některými z vás, aspoň prosincím obrazovky, uvidíme, nebo že vy nás aspoň uh, uvidíte, ale můžete s námi interagovat a uh, prosím svým toho chatu. No a teď už zase zpátky k dnešnímu tématu.